0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um OkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem.
1: Oi gente, estamos aqui hoje na vibe do Rock in Rio.
0: Isso! Acabamos
1: de voltar do Rock in Rio, eu e o Giovanni. E queremos e... voltar, né? É, é, eu tô meio cansada, assim, meio, meio velha já, mas foi uma experiência... Não, a gente cansa no
0: final do festival, mas é uma experiência única e incrível que a gente vai contar um pouquinho hoje pra vocês, com a nossa visão de, de publicitários e é, pessoas que trabalham nessa área.
1: Exatamente, a ideia é assim, a gente percebe, né, acho que todo mundo, todo empreendedor respira empreendedorismo, assim, o tempo todo, e o mesmo vale pra carreira, né, porque você acaba vendo, né? Você tem nossa carreira é publicidade, marketing, a gente acaba vendo isso em todos os lugares, né? Então, a ideia é compartilhar um pouquinho hoje o que, que a gente viu lá e até mesmo deixar essa provocação para que você, que é gestor, que é empreendedor, tal, que você também consiga viver a vida normalmente, porque a gente não foi para o Rock in Rio, Pra ter insights, pra ver as coisas. É, a gente Mas foi para aproveitar. Exatamente, né? para ter um momento de lazer. Mas mesmo nesses momentos, a gente ficava comentando entre a gente. Nossa, olha que legal essa ação que a empresa tal tá fazendo. Sim. Então, assim, querendo ou não, a gente respira isso no dia a dia, Sim. né? E é legal a gente passar a nossa visão e dar essa cutucada em você, pra você que tá ouvindo a gente. É, também começar a parar para pensar de que forma você pode absorver coisas né, para a sua empresa.
0: É, o que a gente precisa pensar é que, além de um festival de música, né, que o Rock in Rio, ele, o principal propósito dele é um festival de música para unir as pessoas através da música, ele também é uma ótima oportunidade para empresas se mostrarem lá dentro. Né? Então, tem empresas grandes como Heineken, Itaú, Natura, Doritos... E um monte de outras marcas que a gente conhece que estão que aí no mercado. E eles aproveitam o Rock in Rio para fazer ativação de marca, para envolver as pessoas que estão lá dentro. Então são horas de filas que as pessoas enfrentam para poder tirar uma foto dentro do stand, para poder é, participar das propostas lá dentro que as marcas fazem. E as pessoas estão lá, na garra mesmo, na luta, embaixo de sol, para pegar uma fila e conseguir. Algum brinde, Exato. alguma recordação do, do festival.
1: É legal porque fica um universo meio paralelo, né? Você, por você ter que ficar lá durante um certo período, o evento abre às 14, né? E Enfim, vai acabar, acaba mesmo às 4 da manhã. Então, durante todo esse período, a sua vida, o seu dia a dia, vai ser o que tem ali dentro. Sim. Então, se você tem um stand, um... Uma marca fazendo uma ativação, um brinquedo patrocinado por uma marca. Vai ser a vida daquelas pessoas ali, né? E qual, qual que é o público médio do Rock in Rio? Eu não, não pesquisei. Então,
0: eles vendem por dia, né? Tem, eles têm uma limitação de 100 mil ingressos por dia. Então, é, né? Fora limite. aquilo que eles é, dão para outras pessoas, para influencers, para as marcas distribuírem e tudo mais.
1: Então, você tem 100 mil pessoas todos os dias que vão ter a experiência de viver a sua marca, de ver ela em todos os lugares. Então, assim, aí você pode falar, ah, mas eu sou uma pequena empresa, nunca no mundo eu vou ter oportunidade de patrocinar um evento desse tamanho e tal. É, mas o legal é você ver como eles fazem isso para de repente, dentro do dia a dia, dentro da sua realidade, ah, não posso patrocinar um evento desse, mas eu posso patrocinar um evento na minha cidade? Eu posso fazer alguma coisa interessante, enfim, num grupo específico que me representa, que é a marca que eu quero... Ou
0: até mesmo ideias de, de stand mesmo, né? Tipo, Sim. quais as atividades que, as marcas, que essas marcas grandes propõem para os fãs? para as pessoas que gostam delas... para as pessoas que vão enfrentar filas de horas... para poder participar... para experimentar... então tem alguns insights muito legais... Que, que a gente viu lá no Rock in Rio... que pode ser aplicável... até mesmo se sua marca for pequena... se a sua marca não for tão conhecida... Né? mas que você pode, se, é, pode tornar a sua marca famosa... fazendo algumas ativações...
1: exatamente... aí para a gente começar... como o Giovanni falou... É um evento de música, mas é um evento para conectar pessoas, né? Para fazer com que pessoas tentarem a hashtag, né? Todos por um mundo melhor. Antes de tudo começar, né? O Instagram do Rock in Rio, ele promoveu essa hashtag com uma, é, foram desafios. Todos os dias eles lançavam um desafio para meio que você já se aquecer, né? Qual que é a proposta? Qual que é a essência do Rock in Rio, né? É, antigamente tinha muito problema, inclusive quando se falava, ah, Rock in Rio não é mais rock, não sei o que, não sei o que. A gente isso inclusive, é, inclusive, uma outra discussão porque é um festival de música e o, quando a gente fala de rock a gente está falando do do que é tendência, né? Do que está sendo é, As pessoas levam
0: muito o rock como um estilo musical, hum. mas a essência do nome do Exato. do festival é o arrebentar mesmo, Exato. né? Fazer acontecer no Rio.
1: Exatamente. E aí, assim, essa, esse fazer acontecer, que o Gico está falando, é tem essa essência de todos por um mundo melhor. Então, eles tinham esse desafio... Eram 21 dias em que eles soltavam os desafios é, no Instagram e você tinha que gravar um vídeo... E esse vídeo ia, é, dependendo do vídeo, enfim... De acordo com o critério deles lá... Ia passar no palco mundo... De acordo com a programação liberada que tinha lá... Então os desafios eram mais ou menos assim... Ah, você tinha que ficar 24 horas sem descartáveis... Oferecer uma ajuda a uma pessoa... Comprar de quem mora perto de você... Então assim, são várias propostas... Que é, eles dão um, um sinal... Do que é ter esse mundo melhor... De como chegar nesse mundo melhor... Uhum. Então é uma proposta bem interessante... É que você, com certeza, dentro da tua realidade, consegue, enquanto empreendedor, né, gestor de empresa, consegue aplicar esse conceito, porque o que o Rock in Rio faz, e todos os eventos hoje em dia fazem, e que a gente assina embaixo, e que a gente coloca nossas anteninhas para prestar atenção, é, o que todos eles estão fazendo é, é orientar o novo mundo que a gente quer, uma tendência não só de música, mas uma tendência de sociedade, né? Então, se eles estão promovendo isso, se, eles, se os eventos, os festivais, no geral, estão querendo conectar pessoas é, para fazer o bem, para fazer, enfim, o um mundo mais sustentável, o um mundo mais igual, mais justo, mais diverso, isso é uma das coisas que a gente fala aqui pra caramba, Sim. né? Porque é o que tá todo mundo respirando, né?
0: É, e além de, disso, antes mesmo do, do festival começar... Quando você vai comprar os ingressos, você tem a opção de doar e plantar uma árvore na Amazônia, né? Então, eles deixam aberto para a pessoa, caso a pessoa queira, ela doa uma quantia que você pode plantar. O Lula Palusa, por exemplo, um outro festival que acontece aqui em São Paulo, em Interlagos, ele te dá a opção de, além de você comprar inteira ou meia estudante, você pode comprar a, o ingresso com o ingresso social, uhum. que você faz uma doação para o Criança Esperança, que é uma outra é um outro apoio para criar para ajudar a criança, adolescente e tudo mais.
1: O legal você falando isso é que tudo isso funciona para que a empresa, né, para que a, o Rock in Rio no geral tenha é, respeite algumas questões que são necessárias hoje para qualquer empresa do porte do Rock in Rio, né? Por exemplo, eles são uma empresa que tem o ISO é, 20.121, 20121 que é um iso específico para quem é socialmente, é, ecologicamente responsável, Sim. tal. Tem algumas questões em cima disso. Eles têm toda uma gestão de resíduos que aí entra a parte legal porque eles conseguem fazer isso em parceria com a sociedade e com as marcas. Uhum. É, a parte de pegada do pegada de carbono, né? Emissão zero de carbono. Então todas essas é, essas preocupações do mundo atual e que as empresas precisam ter, a gente fala de empresas grandes, mas que todas as empresas precisam ter eles fazem isso e que precisa de certa forma é, da participação de todos, por exemplo, quando você falou Giovanni, do... do... De, de que você pode comprar o um ingresso com. plantando uma árvore, isso daí reflete na gestão de resíduos, na pegada de carbono, enfim, Sim. no ISO deles. Eles têm doação de materiais, eles têm. É, inclusive, a. a você estava falando que o Doritos tem uma, uma parcela de. Tinha um stand de acessibilidade. Sim, a,
0: a Doritos estava com uma, um stand de acessibilidade perto da Rota 85, né? Sim. Foi uma das rotas que inaugurou esse ano no Rock in Rio e lá as pessoas que tinham deficiência, eles podiam ir lá, podiam alugar
1: Carrinho, carrinhos,
0: né? cadeiras de roda, eu não lembro se era alugar ou se eles pegavam de graça, alguma uhum. coisa assim.
1: E é legal porque isso entra dentro da parte de mobilidade, de acessibilidade, particularmente eu achei muito bom, muito boa a mobilidade do evento, assim, era tudo muito fácil de você circular, não tinha, é, não nada, tinha nada muito de, difícil. De degrau, né? Mesmo porque também o ambiente também colaborava, né? Porque foi no, no Parque, no Parque Olímpico, Olímpico, que também tem toda uma certa preocupação em cima disso, né? Então, eles já tinham toda uma, uma atitude sustentável, sabe, no geral. E as empresas trabalham junto com o Rock in Rio nessa, é, nessa demanda toda sustentável, né? Então, inclusive, eu vou falar um pouco, pouco sobre isso... Mais tarde, né, nesse episódio ainda Porque as empresas elas precisam Respeitar isso também na essência delas né? Não adianta ser uma empresa que Não faz isso na essência E aí ela vai Patrocina o Rock in Rio E faz um negócio sustentável lá faz um E ela não é assim na essência uhum. dela Vou falar um pouquinho disso mais tarde Mas acho que é legal a gente falar algumas, de, Alguns destaques né, do que Sim. a gente viu lá Tipo a Heineken
0: é, a Heineken ela foi uma das grandes patrocinadoras do festival Quem não sabe, a Heineken ela patrocina a tirolesa do Rock in Rio Sim, Ela tem é. outros estandes espalhados pela pelo Parque Olímpico Ela é a cerveja oficial do Rock in Rio Além de ter a Eisenbahn, que era uma outra uhum. marca de cerveja Mas a, a, a maior ali é a Heineken Ela tinha bartenders holandeses trabalhando nos bares Isso né? Contratou influenciadores para mostrar tudo o que eles faziam Dentro do Rock in Rio
1: Tinha vários, né? Inclusive a gente encontrou A Nanat lá, que é uma Sim, influenciadora né? daqui de um Que a gente segue, foi patrocinada também pelo, Pela Heineken e... Inclusive ela estava
0: na casa isso. Numa casa que a Heineken criou é. Para os influenciadores ficaram Então chamou todo mundo lá. lá Ficaram lá dentro da casa Exato. Inclusive é. ela falou que depois do Rock in Rio Eles sentavam no sofá e começavam é, e a cantar os babados E tudo, né? tudo, é? tipo, tinha um ambiente todo Um
1: ambiente todo decorado A piscina
0: com, com o luminoso da, da, da Heineken, Heineken Muito legal muito
1: E é legal porque é isso que eu tava falando né? Você vive a imersão E no, no caso de quem não foi para o Rock in Rio Vive a imersão Fora do Rock in Rio, visto a visão dos próprios influenciadores, Sim. né? Então, assim, foi uma coisa muito legal que... Lógico, melhor ainda pra quem é o influenciador que fez, que tava lá. Mas é muito legal porque nesse, durante todos os lugares Eu acho que a Heineken se destacou muito por causa principalmente do chope, né, tinha a galera vendendo o
0: lá. É que assim, o Rock in Rio ele é um evento grande, uhum. com 100 mil pessoas por dia uhum. e, então imaginem que não é um evento muito tranquilo para é. você pegar e conseguir chegar até os estantes de comida bebida, essas coisas.
1: Sem fila, sem Sem, sem fila, que é muito. muita
0: fila é muita fila mesmo mas o que eles pensaram foi que assim, além dos bares que vendiam as cervejas e as outras comidas, eles tinham pessoas que tinham as mochilinhas com chope, com, com agro, com, com, pra... com refrigerante, com energético. Sim. Então é um, uma sacada muito legal, né? Você, você não
1: precisar necessariamente pegar a fila, enfrentar a fila. A fila né? Exatamente. isso foi uma coisa muito legal. E uma coisa que eu vi muito legal era no totem que tinha, acho que, que saiu da, da tirolesa, né? Uhum. Que tinha frases que as pessoas tweetavam com uma hashtag específica da Heineken. Era a
0: Heineken Talk.
1: É, isso mesmo. E você podia deixar uma mensagem, e aí a gente tava lá assistindo o show do Sepultura e de repente apareceu, Jundiaí, São Paulo, saúda o Sepultura. Eu falei, meu, que da hora. E assim, é legal porque é mais uma ativação, as pessoas podiam deixar uma mensagem legal. Então, assim... Já veja tudo isso falando, poxa, de que forma uma hashtag que hoje em dia a pessoa fala assim: ah, o Twitter morreu. Depende, entendeu? Depende da sua, da sua, da onde você vende, o que você faz, é, da sua geolocalização, né? De onde você entrega. Então, dependendo da marca, faz todo sentido você usar, obviamente com um objetivo, não é só subir uma hashtag nos trending topics do Twitter. Qual Sim. que é o objetivo dela? O que você quer fazer com ela, né? E aí o Doritos a gente
0: teve tinha Falou gente sobre lá. o stand da é. acessibilidade. E
1: tinha gente lá também vendendo vestidinho Sim. de Doritos. O legal é que
0: o Doritos nesse nessa edição do do Rock in Rio, é, ele veio com uma pegada muito forte junto com o Itaú. Né? A gente estava discutindo antes aqui a pauta E para ent tentar entender o que, é, o que é que o Itaú fez ali no, no festival Além de, colocar, de ser o patrocinador master e de entregar os copos né? é. Mas que eu me lembre, a Doritos veio com uma pegada muito forte para você é, De inclusão, né? da diversidade Então dentro do, do stand do Doritos Era um stand branco com, estampado com a bandeira LGBT né? eles sorteavam é, uma bandeira, itens. uma bandeira, né? uma pochetinha, uma pochete. todos com o, a bandeira LGBT e o Itaú também nos copos deles eles mostravam tipo assim eram carinhas desenhadas, né?
1: Uhum. Para quando você
0: tomasse o copo parecia que você estava com aquela carinha, você tem. né? E falando pra você aceitar as diferenças e que todo mundo é diferente, foi uma pegada muito legal é, que essas duas marcas fizeram. E é
1: legal porque, assim, a gente fala que, ah, mas o que, que a, o Itaú e Doritos fez de grande e tal. Mas, por exemplo, o, o, os brindes da Doritos, eles eram enxergados primeiro de longe. Sim. né E, assim, por mais que não tinha tantos, quantos os, os do Itaú, é, você olhava aquilo e você já achava super legal. Porque era realmente um negócio de orgulho mesmo, a pessoa vê o, Vou vestir, tipo, tá tudo bem, sabe? A mesma coisa tenho... do copo
0: de Itaú. Quantas pessoas Exato. passaram e perguntaram pra mim onde é que eu Exatamente. tinha conseguido o copo de Itaú. É. E uma coisa legal é que, assim, é, se uma marca dá um copo, ela evita que outros resíduos sejam deixados no, no parque, né? Exatamente. Então, com um copo pendurado e que você vai levar de recordação, né? Exatamente. Pra sua casa, você pode... Pegar sua aguinha, você pode tomar o seu refrigerante dentro desse copo uhum. e lavar ele de novo para reutilizar, para tomar uma cerveja, Exatamente. tomar um Exatamente. Um Por isso
1: que muitos deles fizeram isso. Porque, primeiro, você não podia levar é, garrafa, essas coisas assim. Você podia levar uma garrafa, se fosse o caso, de estampada e tal. Sim. Mas o, o Red Bull deu, deu um, copo um copo. que Eles já davam um copo, né? Mas se você comprava lá, tinha uma promoção de um copo que acende super legal. Legal é que todas as latinhas acabou. que você
0: comprasse... Acabou o copo, queria muito aquele copo. Mas todas as latinhas que você comprava, a própria atendente colocava você no copo e jogava. Já tinha um saquinho dela, mas para jogar, jogar latinha, para ninguém ficar com latinha jogando pelo, e pelo espaço.
1: Uma coisa que a gente gostou bastante, apesar do, do, do calor, é o refil de café, né? Das Sim. Três Corações, muito sucesso. Que a
0: dinâmica, você comprava um copo, pagava 10 reais, alguma coisa assim, né? Exato. E é. durante todo aquele dia... Eu acredito que se você levasse o café outros dias, você podia pegar refil, né?
1: É, se você fosse outros dias e você levasse o copo, Sim. acho que você continuava pegando. você
0: comprava o copo e durante todo o evento, o evento. você podia ir lá e, e reabastecer o seu café de graça, assim, ó. Vitalícia. Sem miséria. Sem miséria.
1: É, era muito legal. Um café quente. Então, esse foi o único <risos> problema, porque o um dia que a gente foi, tava muito calor. Num dia que tivesse Sim. mais morninho, mais friozinho, ia ser sucesso. Ainda mais para quem quisesse ficar acordado, né? o café é excelente. E é assim, eu é, particularmente, eu preciso falar muito da Natura, né? Porque Natura Natura
0: foi excelente nesse Rock and Roll.
1: É, eu achei maravilhoso. Primeiro, porque assim, primeira coisa que você pensa, tá? É Red Bull, Doritos, algumas marcas, assim, faz bastante sentido estarem num evento de, de festival de música. Até o Itaú, né? Porque uhum. você fala assim: ah, as pessoas têm banco, tem isso. Mas é Natura. Né? A natura, quando a gente vê essa, a, a natura estar lá ela tem ainda mais com a mensagem que ela tem de, de sustentável de coisas assim, extraídas da na natureza mas com todo, todo cuidado toda cautela, produtos que respeitam bastante a, 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 o processo de extração natural tal eu fiquei pensando por um tempo falei, mas o que será que tem a ver né e aí quando a gente foi lá de fato e eu vi a nave né que é a o, o nosso futuro é agora, que eles fizeram uma experiência de imersão dentro do velódromo, aí que eu comecei a sacar melhor, que tipo, meu, realmente está extremamente conectado com a proposta do Rock in Rio, porque eu mesmo não sabia, não parava pra pensar que o Rock in Rio tinha essa, é, essa responsabilidade de... Passar essa mensagem de um mundo melhor, mais sustentável, mas, enfim, mais socialmente responsável. né? E aí, essa imersão, primeiro era gostosa porque era fresquinho, ar-condicionado. Ar deu uma
0: quebra naquele calor que a gente estava sentindo lá <risos> fora. A gente sentou num lugar
1: gostoso. Deu pra
0: descansar a perna. É,
1: e a imersão que, que tinha lá, com aquelas imagens, enfim, a gente tinha a sensação de que a gente estava num, num um planeta... Né, que toda uma evolução ali do planeta Onde é, você tinha é, areia Aí de repente chovia Aí a Terra é, começava a florir aí você percebia ali uma evolução Vamos dizer assim como se a Terra evoluísse rapidamente ali é, Acelerado Começasse a, a aparecer as rochas e tudo mais As montanhas De repente começaram a aparecer umas luzes Aí a gente viu que o ser humano existia ali, Sim. né? E acelerado, cada vez mais aceleradas as luzes. De repente, as luzes começaram a ficar mais tecnológicas. A gente já percebeu que a gente estava falando de uma coisa mais na nuvem, mais... Uma coisa
0: mais voltada para internet. Pra
1: internet e tal. E, de repente, pum! Acabou. Acabou tudo. Aí você fala, eita, tudo bem, né? A gente, se a gente for parar para pensar, a gente não sabe o que acontece, né? Porque a gente tá nessa última fase, vamos dizer assim, antes do vai acabar tudo. Então, a gente não sabe se, de fato, vai acabar tudo. Mas... Depois a gente volta, e volta a calarinha, volta a chuvinha. E depois começa todo mundo a cantar. O pessoal até ficou zoando é. nos memes, falando assim, ah, a gente entendeu que é, quando o mundo acabar, vai aparecer a Fernanda Montenegro. É, narrando, <risos> narrando, né? narrando, o fim e um do monte mundo. de artista cantando música. Exatamente. Porque assim, meu, muito legal. E aí a mensagem era, meu, nosso futuro é agora, a gente precisa cuidar dele e tal. E aí a gente tinha outras ativações mas mais... mais é, Artística mesmo, né? Tanto que eu nem lembro muito bem, mas tinha aquele labirinto com os espelhos que você podia, eu, eu não lembro Sim, a mensagem que tinha nele. E no
0: final tinha aquela cortina de tecido, isso, né, que você passava um Isso isso. Tinha os perfumes da natura espalhados assim. Isso. Foi um negócio bem legal.
1: É, no próprio stand deles mesmo onde tinha, você podia assistir o show de lá de cima, mas eu acho que era mais um gourmetzinho ali, uma área mais VIP, né? Tinha a, a, a frase, né? E se todo mundo se juntasse pela Amazônia, é como se junta pela música, né? Então, dá aquela, aquela cutucada assim num assunto aquela polêmico filetada, é. que a gente fala hum, olha só, a gente tá falando de é, uma empresa muito responsável que tem todo, todo a, a, o respeito para poder falar. Gente, olha, acolhendo da Amazônia sim, tá? Sim. Porque dá para fazer uma extração, dá para poder usar o que tem de melhor, sem destruir, sem, né, ir respeitando o máximo possível. Então assim, foi um negócio muito fera. E aí entra é, aquela aquela ação legal que eles fizeram junto com a Heineken, né? Isso. A reciclar. Natura se
0: juntou junto com a Heineken, porque a Heineken ela tava distribuindo os copos, né, né? Tava vendendo os shops no Rock in Rio e elas davam os copos de plástico. Sim. Né? Tanto é que no copo da Heineken é, tinha uma frase lá, tipo assim, saiba o que vai acontecer com esse copo depois do festival, né? para quem não levou embora, quem deixasse o, o, o copo jogado pelo pelo espaço lá, podia saber o que, que ia acontecer com aquele copo. E ela se juntou com a Natura para reciclar os copos depois, né? Porque assim, querendo ou não, tendo lixo, tendo distribuição de copos é, reutilizáveis pelas outras marcas e mais as pessoas acabam... Ainda assim deixando os resíduos Espalhados pelo espaço sim, né? sim. Então tudo que foi recolhido Eles iam reciclar E fazer Embalagens novas e tudo mais
1: É E sem contar que por exemplo No caso da Heineken Eu até entendo que meu, você não vai Querer colocar a Heineken no copo é, por exemplo, no copo do Itaú, que é super grande, no copo do, do Redbook, que é pequeno, a unidade de medida não daria para ele colocar no seu recipiente Sim. o chope. Então, eles tinham que ter um copo, não tem jeito, entendeu? Então, foi uma super sacada de se juntar com a Natura e falar que tudo ali seria reciclado e ia virar embalagem da Natura. Isso gerou uma discussão na internet, é, na verdade, foi uma pergunta que a, o pessoal começou a, a, a se fazer de... Ah, mas a Natura e a, e o, e a Heine que estão fazendo é, o green money, né? O green money. De, por exemplo, como se estivesse querendo ganhar dinheiro em cima de uma pegada sustentável... É, com um interesse 100% comercial. E aí a gente entra numa questão que é... para você que tá ouvindo a gente, é até interessante você pensar... Poxa, eu preciso fazer algo sustentável Porque o mercado pede Porque as pessoas querem E porque, enfim, vai ser legal E eu posso ganhar dinheiro em cima disso E aí você vai pensar nesse green money né? Que é você é, Pensar no dinheiro vindo Através de iniciativas Sustentáveis e pegadas Sustentáveis, que por si só Já é uma coisa legal, mas se você Enquanto empresa, sua gestão Todos os seus processos Não forem é, não se respeitarem Não seguirem a mesma ideia Você vai estar tá fazendo isso Em vão e uma hora ou outra Você vai ser pegando o pulo Sim. Inclusive a gente já falou disso, né? Sobre reputação né? Volto lá no episódio de reputação se você quiser saber um pouquinho mais o que a gente. É de tem adotar falar. mesmo
0: aquilo que você mostra para as outras pessoas dentro da sua empresa, porque não adianta nada, né?
1: Exato. exato. Você
0: provar, provar, provar que faz, falar que faz, mas, mas dentro da de empresa ação... você não faz nada. Porque a gente sabe que a Natura é uma das empresas mais sustentáveis exato, que existe. Exato. Né? Eu não sei como é a Heineken. A gente pode até pesquisar e trazer no próximo episódio, que a gente levantar de Inclusive, informação. Inclusive, a gente vai
1: fazer um post no blog falando também sobre, sobre tudo isso que aconteceu na Rádio. Então ok a gente pode Rio. complementar. É, que de repente a gente pode colocar ali junto, para complementar se é ou não é, falar um pouquinho mais do Green Money. E, e é é complicado, porque assim, lógico, a gente entende que não dá, não é. É, é impossível você ser 100% integralmente é, responsável com tudo e falar, meu Deus, com certeza a natureza deve ter seus efeitos também, né? Tanto que a gente separou é, pontos negativos, poucos, mas pontos negativos do próprio evento mesmo no Rock in Rio, que você consegue entender, você fala, poxa, por mais que a, pessoa, que a empresa queira ser diversa, pode ser que ela não consiga ser o jeito, uhum. tudo que ela quer, ou né, tudo que ela pode ser, todo o potencial que ela pode ser. Ou, por exemplo, poxa, é muito difícil você pensar numa empresa, uma fábrica que usa a extração de produtos é, da Amazônia falar ah, ela não tem nenhum impacto não ela tem muito impacto a natura com certeza tem impacto
0: mas o que ela faz para mas
1: o que ela faz para diminuir esse uhum. impacto ou para repor o impacto que ela já vai ter não vai ter jeito se é uma empresa de extração ela vai extrair alguma coisa da natureza ela tem que repor né então assim qual é a responsabilidade que ela tem pode ser que ah, quem mora lá onde ela faz a extração falhar ah, ela faz alguma coisa que não é muito legal tal não sei, não sei o quê. Mas assim, ela tenta, né? E a gente vê que tenta, é diferente de uma empresa que é totalmente tóxica, totalmente desrespeitosa, que usa trabalho escravo, que faz isso, que faz aquilo, e aí faz uma propaganda X ou patrocina um evento Y falando que é contra isso ou aquilo, ou uma empresa que é super preconceituosa, não contrata LGBT e e faz uma propaganda com o LGBT, por exemplo, poxa, você já sabe que tá mentindo, né? Mas pra gente não se alongar, vai lá no episódio de reputação pra saber um pouquinho mais sobre isso. E já que eu falei, né, dos pontos negativos, o Giovanni mencionou um ponto negativo.
0: É, que assim, eu vejo uma tendência nos festivais de hoje de, assim, pode ser até que considerável a ideia, não sei, mas que... O line-up dos festivais, principalmente nos palcos principais, a maioria é homem, Sim. artistas masculinos. Para você ter noção, o único dia que teve uma headliner, né, que é a pessoa que se apresenta principal. por último, o show principal né, da noite, foi o dia 5 de outubro, que foi a Pink, sendo que dos sete, di dos sete dias de festival, um só foi
1: uma mulher no, uma mulher show, no principal. show principal.
0: É assim, pode até, até ser que, tipo assim, eu vi outros shows no palco Sunset, que é um palco secundário do Rock in Rio, né, com bastante presença feminina. Inclusive, no, no primeiro dia do, do, do show do Rock in Rio, tiveram outras duas cantoras que cantaram antes do Headliner, né, o Drake, que foi o principal. Mas, assim, por que colocar tantos artistas masculinos como Headliners e deixar apenas um dia com uma mulher se apresentando.
1: É, o que eu vejo, sim, é opinião, né, no caso. no A gente tem muito também uma questão de mercado e de escolha de público, né? De escolha do que, que você quer colocar, de como você quer fazer. Por exemplo, você tinha, nessa edição, você tinha o palco Favela. Que, meu, era som de quebrada e você via coisa muito legal ali e que, óbvio, tinha uma... É, uma aderência menor, né? um palco menor, um negócio menor, mas tinha presença. Sim. Então, assim, eu acho que isso vai, 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 diz respeito muito mais a o quanto o público... É, se interessa por esse assunto pra você poder trazer isso uhum. por exemplo, eu acho que a gente já tá melhorando muito eu disse pra você aí nos bastidores quando a gente tava falando disso, que um tempo atrás a gente fez um, uma pesquisa de qual era a nossa representatividade pelo Spotify, inclusive qual era a nossa representatividade de gêneros na, no nosso estilo musical e o meu próprio estilo musical é tipo 90% masculino então, assim, eu... É, apesar de ser mulher, ouço muita música masculina. E, no caso do Giovanni já era diferente, Sim, né? Eu... Já era mais equalizado, inclusive, Sim. né? Mais meio a meio. Eu acho que
0: dava 65% mulher e o resto. É, homem...
1: então, então assim, era muito mais equalizada do que o meu. Então, eu também acho que tem uma questão de público, apesar de que, se a gente for considerar é, o, o passado distante para agora, eu acredito que já melhorou bastante. Né? Ah, inclusive
0: até no dia do rock que a gente foi, que a gente foi no dia 4, né? Que teve o Iron era o dia Maiden, do metal mesmo. Era né? o dia do metal, a gente tava, acho que pegando água nos bebedores, alguma coisa assim. E eu escutei um show do Palco Sunset, assim, falei, nossa, deve. O povo tava andando muito bem, né? Quando eu vi, era uma banda só é, de nervosa. mulher. A banda muito nervosa, fé. muito louco. Muito bom. E assim, eu fiquei. É assim Fiquei feliz por tipo assim Achar que era uma banda masculina E olhar e eram um mulheres, mulheres Mandando muito bem na bateria, na guitarra na, No vocal e tipo assim Foi muito legal
1: exato E a gente vê que é aquilo que eu tava falando antes A empresa ela pode tentar de todas as formas Tentar ser o mais diversa possível Inclusive no seu Line up Mas pode ser que por contrato, por de repente alguém que não aceitou, por alguma condição X ou Y, não pôde colocar alguém que seria mais fera, que talvez poderia ser, é, é, poderia ser headliner, né? Isso, headline. Mas que, sei lá, era muito caro, ou não queria entrar, ou não tinha público. Então, assim, acho que tem algumas questões em cima disso que dá até para justificar, né, sem dizer que tá passando pano, mas que é aquilo, a gente tem que avaliar. Isso é uma tendência, tá melhorando ao longo do tempo, né? Pra
0: gente ver. E, assim, e assim, o engraçado é que dos sete dias, o único que teve uma mulher como headliner, é. tá sendo considerado o, o dia, dia mais, mais importante foda. Do porque rock in ela,
1: inclusive, fez assim um negócio,
0: é, né? Assim, maravilhoso o show dessa mulher. É. É, tipo assim. E ao mesmo, mesmo tempo, quando você,
1: quando você pensa, por exemplo, que uma das. Uma das atrações que foi muito subestimada, né? Que é o, no caso do Drake, foi muito superestimada, desculpa.
0: Todo foi mundo achando que ele ia chegar. Foda, ia fazer uma nossa, não um acredito show. que o Drake venha. Primeiro dia, né? A responsabilidade só Sim. fez cagada. <risos> Exatamente. Só fez cagada. Então,
1: assim, numa hora dessas, o Rock in Rio deve estar lá programando a, a, a próxima edição e falando: É, a gente tem que rever os nossos conceitos. Baixar a nossa
0: bolinha e não trazer gente que se acha se tão acha superior. Demais, né? Porque o cara queria até que parasse os brinquedos para verem o show dele. Exatamente. não queria brincar não quem que você acha que
1: é é é complicado né então assim é, como a gente você pode ver aqui a gente fez um bate papo falando muito sobre é, essas ideias o que aconteceu assim se você que está ouvindo fala assim poxa é, da próxima vez que eu for num evento meu, pode ser um evento aqui da tua cidade entendeu com certeza tá sendo patrocinado por alguém por alguma empresa, é, tem alguma coisa nesse sentido? E você entende se você é dono dona de uma empresa que pode patrocinar um evento, que seja um evento regional, que seja uma festa da uva aqui em Jundiaí, é, algo nesse sentido, é, de que forma você pode fazer com que esse, esse patrocínio tenha um impacto legal, Sim. sabe? Tenha um negócio fera, né? Tenha um, uma... Tem uma responsabilidade ali em cima disso que pode ser reverberada, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando sobre o Rockville e muita gente ficou falando durante todo esse período, não só pelo show, mas por tudo aquilo que envolveu o show antes ou depois é, de, desse movimento todo. Então, é, é uma coisa que vai além, sabe? Se você tem a capacidade de criar algo legal, é, marcar sua empresa, não só para as pessoas que estão naquele evento, mas para todo mundo que viu uma foto, para todo mundo que viu a foto do Itaú, a marca do Itaú ali na Roda Gigante, que foi o atrativo principal, todo mundo tirou uma foto no, na Roda Gigante. Então, você para para pensar de verdade qual que é a necessidade, qual que é, qual que é o seu objetivo e de que forma você pode ter um impacto legal. Né? E aí também, falando sobre os eventos em geral, é, eles têm todo um, um, um trabalho, seja um evento grande, um evento pequeno, de fazer com que essa conexão aconteça on e offline. Né? Então você está no evento, mas você está conectado, tinha um Wi-Fi grátis lá para todo mundo usar. Então hoje em dia é essencial, não dá para você, você pensar num evento de um dia inteiro, com a sua própria internet.
0: Sem disponibilizar, <risos> disponibilizar Wi-Fi, que é quase como uma água, né?
1: Exatamente. Aliás, excelente é eles terem deixado água para todo mundo beber. E no dia que eu fui, não sei nos outros dias, mas no dia que eu fui, o banheiro feminino tava excelente, mas acho que é porque o público era muito mais masculino do que feminino no dia do metal, né? Então, o banheiro feminino que eu nunca vi vazio em nenhum evento, jamais eu ia imaginar que no Rock in Rio ele ia estar tá excelente. Não sei nos outros dias, né? Mas nesse dia foi ótimo. É, vamos pro oca news.
0: Ok, então
1: vamos lá. É, não é exatamente um oca news, é uma dica barra oca news também, porque ontem Acabou o, a Semana do Empreendedor do Sebrae E eu fui no último dia né, Aconteceu justamente no último fim de semana do Rock in Rio Começou, né? E aí tinha segunda e terça E eu fui nessa Nessa Feira do Empreendedor E assim Essencial para quem tá começando uma empresa para quem tem uma ideia de negócio para quem já tem empresa Porque assim, eu fui fazer um... um uma oficina mais voltada para a área de finanças, mesmo não sendo exatamente a área que eu trabalho aqui. Mas é uma coisa que é importante a gente aprender e saber como é que funciona. E eu fiquei feliz da vida porque a gente faz tudo muito certinho, graças ao Everton que cuida disso. Porque lá nessa oficina, meu, ninguém, ninguém fazia as coisas direito. E assim, eu tô falando de fluxo de caixa... Tô falando de planejamento de provisões, né? De folha de pagamento, décimo terceiro e tal. É, ninguém tinha planejamento nenhum, quiçá ter o seu próprio salário quanto dono de empresa, né? Sim. O ProLabore. As empresas, as empresas que estavam ali fazendo o, o workshop, eles... É, misturavam as contas pessoais com as contas da empresa tal. e eu achei muito legal que mesmo durante essa oficina que era de finanças, eles falavam, gente, é através desse controle de finanças, de fluxo de caixa, que vocês vão embasar todas as estratégias de marketing digital, por exemplo. Ah, se eu tenho uma academia, eu consigo ver quais são os meses que tem mais ou menos fluxo para poder fazer uma campanha, é, para poder atrair mais gente... Se você vende roupa, você consegue ver, poxa, toda segunda-feira eu vendo menos, então vamos fazer uma promoção na segunda-feira? Então assim, mesmo a, a palestra de finanças, eles estavam falando de marketing digital e, e nas palestras de marketing digital, eles também estavam falando bastante sobre funil de venda, sobre jornada de compra, sobre persona. Então era legal ver que está é, todo mundo falando, está todo mundo interessado, está todo mundo preocupado com o marketing digital. Sim e ao mesmo tempo que assim tinha muito jovem, tinha muito adolescente, ensino médio e muita galera que quer empreender e no finalzinho eu ainda fui num numa numa palestra sobre o indústria 4.0 e eles falavam sobre o futuro do trabalho né o novo profissional do futuro o que, que ele tem que fazer né o que, que ele tem que ser como ele tem que se adaptar a essas mudanças todas, com uma pegada otimista né de que Toda a revolução industrial teve é, uma parcela de vou tirar o seu emprego, mas surgiram outros empregos. Uhum. E não vai ser diferente, não é diferente do que está acontecendo agora. A minha função hoje, a função do Giovanni hoje, ela não existia há um, há um tempo atrás. Pode não
0: existir, né? Daqui e daqui tempo. a
1: pouco eu tenho certeza que a forma com que eu trabalho hoje já não vai ser mais a mesma. Sim. Então assim, a minha profissão talvez não exista é, daqui cinco anos, pelo menos não da forma que ela é. Então, eles falavam muito da multidisciplinaridade, enfim, de você estar tá se renovando sempre, de você não se preocupar tanto, apesar de ser extremamente importante você fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, você não se preocupar tanto com isso porque não vai ser o final da história. Você vai ter que continuar estudando e, aliás, no Senai, no Sebrae, tem muitos cursos online online e presenciais e cursos rápidos que, assim, é essencial todo dono, gestor, pessoa que algum dia tem interesse de empreender e que provavelmente vai ser o futuro de muita, uma boa parte da população é, ter o seu próprio pequeno negócio, Sim. precisa fazer um curso no SEBRAE. Então fica a minha dica e notícia, de certa forma.
0: É, a minha dica não vai ser uma notícia, mas vai ser mais uma dica, assim, é, para daqui a uns dois anos. Ai, né? ai, ai. É, falando do próprio Rock in Rio mesmo, ah, tá. porque além do evento em si, da música e das ativações de marca, é, o Rock in Rio ele promove um evento dele para falar sobre empreendedorismo e marketing, hum, né? hum. que é o Rock in Rio Academy. Na edição de 2017, ele aconteceu uma semana depois do festival. Só que nessa edição aqui de 2019, ele aconteceu entre... Na, na semana que, tipo, ocorria o, o evento, né? Como, o evento começou na sexta-feira. Isso. Aí na segunda-feira já começou o Rock in Rio Academy e foi até a quarta, se eu não me engano. Então lá, esse evento... Ele é para reunir as pessoas que têm interesse em saber mais como funciona o Rock in Rio, o que as marcas fazem lá dentro, o que você pode tirar de vantagem para a sua empresa. Então é um evento que eu acho muito legal. Sim. Quero muito ir no de 2021, né? Que ele é, acontece nas edições, só nas edições do Rock in Rio. Acredito que possa ser que aconteça no Rock in Rio Lisboa no uhum. ano que vem. Mas assim, só para quem tem dinheiro pra ah, tá tá Lisboa, que né? Ah, só
1: acontece no Rock in Rio, no Rio, que é a cada dois anos.
0: Isso, é. isso. Não sei se acontece nas outras edições que acontecem em outros países, uhum, uhum. né? Mas eu acho que é um evento muito legal. Ele é parecido com o Summit da Resultados Digitais, né? E esses outros eventos grandes Deve que Deve ter uma pegada
1: vê. muito mais focada em evento
0: mesmo, Sim. Né? Acredito que eles falam sobre sustentabilidade. Com certeza. Né? E qual o impacto do festival... Sim. E do evento na, na vida da sociedade, né? Das pessoas e tudo mais. E essa é a minha dica. Eu acho que... para daqui dois anos, quem pensa aí no Rock in Rio, pode comprar também o, o ingresso para ir no é, Rock sabe, in Rio Academy. Quem sabe
1: a gente não vai vai já próximo. não aproveita e já não faz também, um, né? um
0: combão, né? De Rock in Rio.
1: Exatamente. Vixe Maria, se não aguentei dois dias. <risos> gente, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe seu... Sua colaboração, se você foi, se você não foi Se você assistiu, se você seguiu alguém Que mostrou tudo é, Se, enfim Quais foram as suas ideias? Você já sabe onde encontrar a gente. A gente fica no Instagram, no oca-comunica. Você também pode mandar um e-mail para contato oca ponto com ponto br. É, Estamos também no Facebook. Você sabe os nossos perfis. E essa né?
0: semana? Essa semana? Semana que vem? Essa
1: semana? Do blog?
0: Isso. Essa semana sai nosso post falando um pouquinho mais do que a gente falou aqui no OcaCast. Com alguns complementos. Que vai ser um post colaborativo entre eu e a Gisela.
1: Exatamente. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo.
0: Tchau, tchau. tchau.